0: ¿Cómo estamos familia? Mi nombre es Aníbal Rodríguez, para los que nos están visitando por primera vez, también unos pastores aquí en la iglesia, sean todos bienvenidos una vez más. El pasaje que leímos hoy es un pasaje bien conocido en realidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, o por lo menos un sermón o dos acerca de ese pasaje? ¿Cuántos de ustedes están bien familiarizados, podríamos decir, con el pasaje? ¿Cuántos de ustedes piensan que realmente saben el pasaje? La razón por la que le digo eso es porque si es un pasaje popular y es un pasaje que se ha predicado, por lo menos yo he escuchado varios sermones acerca de este pasaje, pero hay una frase en ese pasaje que yo pienso que cambia realmente todo el sentido como nosotros miramos esta parábola. Hay un peligro cuando tú tienes, estás muy familiarizado con algo al punto que puedes ignorar los detalles que hacen por qué esa parábola son tan importantes. Ahora nosotros hemos estado hablando del Señor Jesús, el, el capítulo, Mateo capítulo 24 y 25 está hablando todo acerca de la segunda venida del Señor, el día de juicio, una descripción o una, por lo menos una descripción parcial de lo, cómo el cielo se va a ver cuando el Señor regrese, cuando el cielo y la tierra se unan, todas estas cuestiones. Pero el Señor Jesús no solamente está hablando de eso para que nosotros tengamos información en la cabeza de lo que es eso, sino para que a la luz de eso sepamos cómo nosotros debemos vivir aquí hoy. En otras palabras, cuando la Biblia te muestra la imagen de lo que ha de venir, la segunda, venida, el día de, el, la segunda venida, el día de juicio, no es solamente para que tengamos información de lo que ha de venir, pero para que lo que ha de venir afecte en nuestra vida el día de hoy. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Ok, bonita participación. ¿Está bien? Lo interesante acerca de esta parábola es que nos va a enseñar tres cosas. Nos va a hablar de una exhortación que tenemos que obedecer. Nos va a mostrar una razón por, para esa o por esa exhortación. A, o para esa exhortación y por último nos va a mostrar el poder para cómo nosotros poder vivir esa exhortación. Ahora, como es un pasaje tan familiar para muchos de nosotros, yo quiero que usted ponga atención para que no se pierda lo que posiblemente ya se ha perdido. Amén. Haga mi favor, entonces mira a la persona que está a los suyo y dígale, tienes que poner atención. No te vas a quedar dormido, dígale. ¿Listos? Ok, antes de meternos al, primer, al, al punto número uno, fíjate bien cómo el Señor eh, empieza esta parábola y qué descripción nos da de lo que ha de venir. Nos muestra en el versículo 31, por ejemplo, que Él vendrá en su gloria. La palabra gloria en el original por lo general significa una palabra a peso o magnitud o significado o belleza. Se puede traducir de todas esas formas. Y te dice que cuando el Señor Jesús regrese va a ser algo magnificente, hermoso, radiante, a puro, perfecto. Va a tener tanto peso que aún los ángeles van a venir con Cristo. Te muestra que la venida del Señor Jesús no es algo que Él va a hacer en secreto necesariamente. Pero es algo público. Y escandalosamente bello y el texto te muestra que Cristo estará sentado en el trono de su gloria y la imagen del trono es importante ahí porque te muestra a Cristo como aquel que no solamente es salvador pero aquel que es um, juez y rey. Te muestra esta imagen de la segunda venida, donde Cristo viene, sus ángeles con Él. La Biblia te dice en otro lugar que los ángeles están alabando al Señor y lo ves a Él sentado en su trono como un juez y como un rey. De la forma que yo lo escribo, esta es como la fiesta de las fiestas para todos los santos. Lo interesante acerca de esa fiesta, y hay una frase bien importante ahí, que dice que serán reunidas enfrente de Él todas las naciones. Es interesante ahí porque la palabra naciones en original la palabra etnos, de donde nosotros tenom, tomamos la palabra etnias. Pero mi entendimiento a la, a la luz del Nuevo Testamento es que la palabra etnias ahí no solamente está hablando, etnos no solamente está hablando de etnias y grupos étnicos, pero es una palabra mucho más integral. A la luz del Nuevo Testamento es una palabra que te habla que en el cielo cuando el Señor regrese y todos vamos a estar enfrente de Él. Va a ser toda, toda clase de personas, de todas clases de nacionalidades, de todos grupos étnicos, de todas culturas, de todos lenguajes y de todas clases sociales. Ahora fíjate bien lo interesante de esa imagen es que te muestra que la gente está regocijándose y gozándose y celebrando. No por nuestras diferencias pero porque el centro de atención es Cristo. Él es el, 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 el centro, no, él, él es el punto de atención, él es la persona que nos, nos trae juntos, él es el, el common denominator, el común denominador para lo que les gusta la matemática. Todo el mundo está enfocado en él. Sin embargo, church, la iglesia sigue siendo naciones. Están todos juntos. Pero sin embargo, las naciones siguen siendo naciones. Eso para mí ha sido súper importante porque cuando pienso en lo que ha de venir y lo que significa ser cristiano, la Biblia me dice, por ejemplo, que yo no tengo que perder quien Él me hizo ser. Que en el cielo yo no voy a dejar de ser latino o ser hombre o ser lo que soy. Que cuando estemos en el cielo usted no va a perder quién es, cómo lo ha hecho el Señor, ¿Cómo, de todo su diseño divino. Que cuando estemos en el cielo no vamos a perder la esencia de quien somos, pero vamos a continuar siendo lo que somos. Pero lo que hace al cielo tan hermoso es que ya estamos unidos con Cristo en el medio como el centro de atención, el objeto de nuestra fe. Es una imagen hermosa. Nos muestra un cielo que celebra la unidad en la diversidad y la unidad sin uniformidad. ¿Entendió eso? Celebra la unidad en diversidad y también celebra la unidad sin uniformidad. Ahora, ¿por qué explicar todo eso? Bueno, porque si eso es verdad y lo es y la Biblia nos muestra esta imagen de lo que ha de venir, entonces el creyente aquí no tiene permiso de, de, de quitarle valor o robarle a ninguna persona simplemente porque son diferentes a ti si, la, si lo que ha de venir celebra la diversidad en todos los aspectos colores sabores etnicidad cómo huele la gente lo mucho que tiene lo poquito que tiene los lenguajes que tiene si el, si el cielo celebra eso porque el creyente no lo celebraría aquí y si en el cielo nadie, nadie eleva a otros y baja a otros por las diferencias, ¿por qué los creyentes harían eso aquí? ¿Está conmigo? Esto es lo interesante. Que el texto que vamos a mirar hoy, el Señor está confrontando a un grupo de gente que tiene la tendencia a tener diferentes categorías de creyentes. Y que hay la tendencia, o por lo menos la tentación, de tratar diferente a aquellos que son más vulnerables, tanto económicamente como socialmente. Él va a decir de una forma súper clara que nosotros no tenemos permiso de crear esas categorías y tratar a la gente diferente por esas diferencias. ¿Está conmigo? Es más, se lo va a poner mucho más claro. La imagen que el Señor Jesús utiliza ahí es la imagen de unas ovejas y unos cabritos. ¿Vio eso? Es lo interesante que en ese contexto y en ese tiempo, cuando tú mirabas las ovejas y los cabritos a la distancia, se veían exactamente igual. Es más, por lo general siempre estaban juntos. La diferencia es cuando los ibas a poner a dormir. Porque cuando los ibas a poner a dormir, los cabritos tenían que estar separados en otro lugar porque ellos necesitaban estar en un lugar mucho más caliente para poder dormir. Ahora, ¿por qué el Señor utilizaría esta ilustración? ¿Por qué el Señor utilizaría la imagen de ovejas y cabritas uh, juntos al mismo tiempo? Mi entendimiento es esto. El Señor Jesús está diciendo algo muy parecido a esto. Y estoy parafraseando, entonces escucha ahí. El Señor Jesús está diciendo, en este momento todos nosotros nos vemos iguales. Todos nosotros parecemos que somos iguales. Algunos somos ovejas y otros somos cabritos. Pero solamente cuando Él regrese es que vamos a saber cuáles son las ovejas y cuáles son los cabritos. Y el argumento que Él va a hacer, lo que hace la diferencia entre la oveja y el cabrito, es nuestra actitud frente a aquel que es vulnerable. Lo que el Señor va a mostrar es que lo que hace la diferencia entre la oveja y el cabrito, es nuestra actitud frente a aquellos que son vulnerables. Escucha aquí iglesia especialmente aquellos que son vulnerables, dentro de la familia de fe. Y te voy a probar de dónde sale eso. Vamos entonces a empezar con el punto número uno. Una exhortación a obedecer. Fíjate bien lo que el Señor dice acerca de su regreso y cómo habla acerca a un grupo de gente cuando regresa. Versículo 34. Entonces el Rey dirá a, su, a los de su derecha, a los que están a su derecha, vengan benditos de mí, de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Nota que el Señor Jesús dice, vengan ustedes, vengan a mi presencia, tomen la herencia que les he dado, aquella herencia que yo preparé antes de la fundación o desde la fundación del mundo. Ahora escucha acá, les dice por qué es que esta gente va a ser recibido. Versículo 35, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Versículo 36. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron y en la cárcel y vinieron a mí. Nota que el Señor Jesús está hablando de un montón de gente que tienen diferentes necesidades. Que yo pongo bajo la categoría de vulnerables. Por ejemplo, habla del hambriento, del que tiene sed y el que, tiene, y el que no tiene ropa. Esto es gente que simplemente le faltan las necesidades básicas de la vida. Está hablando del inmigrante o del extranjero, aquel que está en otro lugar que no es su casa, que sabe lo que significa no estar en su casa y que por lo tanto no tiene lo que antes tenía. Nota que está hablando aquel que es enfermo, alguien que necesita apoyo y necesita uh, ser sanado. Mira, nota aquel que está hablando, nota que está hablando de aquel que está en prisión. Aquel que por alguna razón, por alguna razón está abandonado, está solo, está separado, está rechazado, está excluido y a lo mejor todavía está esclavo de algo. Y nota que el Señor dice que son los justos lo que les importa esa gente. Que son los justos los que ven la necesidad de esa gente y quieren hacer algo por el vulnerable. Ahora sabes qué es lo interesante que el texto te dice que los justos aman tanto a la gente que ni siquiera se han dado cuenta que están haciendo eso por esa gente como si, lo estuviera, como si se lo estuvieran haciendo al Señor. Por eso es que el versículo 37 dice esto. Entonces los justos respondían al Señor y le dijeron Señor ¿cuándo te vimos, te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? Versículo 38. ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? Versículo 39. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40. El rey le responderá. En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos. Diga conmigo hermanos. Míos aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Esa es la partecita que muchas veces la gente ignora. El texto está diciendo que hay un grupo de gente que los llaman justos, altruistas, que están dispuestos a sacrificarse a sí mismo por el bien de los demás. Pero no solamente por el bien de los demás en términos generales. Pero por el bien de los demás, aquellos que son hermanos de Cristo. Por lo tanto, hermanos en la fe. Y los llama los más pequeños. Ahora, escuche acá. ¿Alguien escucha eso? Y dice entonces, se hace esta pregunta. ¿Significa entonces que el creyente se debe preocupar únicamente por aquellos que son pobres dentro de la familia de la fe o los más pequeños únicamente dentro de la familia de la fe y la respuesta es súper simple por supuesto que no la Escritura está llena de referencias y exhortaciones que el creyente le debe importar al vulnerable, al necesitado, al que está enfermo, al que tiene necesidad, al que necesita apoyo, al que está rechazado. La Biblia tiene una sobreabundante cantidad de referencias que llama al creyente a importarle toda esta gente, lo que la Biblia dice, los más pequeños. Pero entonces alguien tiene que hacer la pregunta, ¿por qué el Señor Jesús está haciendo énfasis en la en, en nuestra relación con nuestros hermanos y mi argumento es súper simple iglesia, súper simple si a ti no te importa tu familia espiritual primero ¿cómo tú piensas que te va a importar alguien más fuera de la fe? no hace ningún sentido es más yo he utilizado esto con ustedes antes pero mire, si yo le digo a usted para los que están casados Cómo me caes bien tú, pero cuánto detesto a tu esposo. ¿Tú qué dices? Hay algo que está torcido en esta relación. Es por eso que yo no entiendo cuando la gente dice, yo amo a la gente, yo quiero servir a la gente, yo quiero alcanzar a la gente. Pero no sé cómo amar a la gente de Cristo, eso no tiene ningún sentido. Porque de la única forma que nosotros podemos aprender a amar a alguien fuera de la fe es cuando hemos aprendido a amar a alguien dentro de la fe. Si a nosotros no nos importan los más pequeños dentro de la iglesia, ¿cómo nos va a importar la gente fuera de la iglesia? Mira, es por eso que Gálatas, por ejemplo, capítulo 6 dice esto. Versículo súper importante entender. A medida que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Diga conmigo todos. Especialmente a los que pertenecen a la familia de los creyentes, especialmente. Si nosotros como iglesia no sabemos cómo ayudarnos en nuestra necesidad como creyentes, ¿qué te hace pensar que tú vas a poder hacerlo con alguien más? Es por eso que Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice la religión, la religión que Dios nuestro Padre acepta como pura e intachable es cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus necesidades y guardarse de ser contaminado por el mundo. Yo escucho muchos creyentes cuando dicen lo que más importa es que yo guarde mi santidad. ¡Amén! Y que te importen los huérfanos y las viudas. Que te importen los vulnerables, que te importen los más pequeños. Alguien diría, oh bueno Aníbal, pero a lo mejor eso solamente el Señor Jesús está hablando en ese contexto, en ese tiempo, para esa cantidad de gente y nada más. Eso no tiene que aplicar, eso no, eso no es verdad el resto de la Biblia. Yo diría, ¿qué Biblia estás leyendo? Ese es un mensaje, un mensaje a lo largo de la Biblia, a lo largo de la Biblia. Uno de los pasajes más claros acerca de esto en el Antiguo Testamento es Deuteronomio capítulo 15. Escuche lo que dice ahí, si hay un menesteroso. Un pobre, un necesitado, un, un, un enfermo, un huérfano, una viuda, cualquiera de estas personas. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, le dice el Señor al pueblo de Israel, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Con generosidad le darás y no te dolerá en el corazón cuando les des, ya que el Señor tu Dios, tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Clarísimo. No solamente te dice que tienes que mirar los que están dentro de tu comunidad de fe, los más pequeños que tienen necesidad, pero te dice que les des con abundancia. Mire, y hay una imagen ahí que me parece mucha atención. Dice um, libremente, déjame encuentro la palabra. Circabrás uh, si libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que haga falta para cubrir sus necesidades. Ah, ay, 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 perdí la palabra. Olvídese de eso. Es esta idea. Oh, ya me acordé. Es, es esta idea. Es que cuando las pienso en inglés, es cuando tú das al necesitado, no es como, déjame te voy a dar la limosna. Que nomás para que sepa, mucha gente piensa que la ofrenda es una limosna. No, 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 no. Es, es, la imagen es esta. Toma. Lo que tú tengas en necesidad. Jarden Edwards, que es un teólogo americano, él escribió un sermón acerca de este pasaje. Y él dice una cosa tan fuerte, tan clara para su iglesia, que nosotros necesitamos escuchar. En ese sermón, que no que sepa, un sermón súper larguísimo. Si usted piensa que mis sermones son largos, tiene que escuchar ese sermón. Dice... El deber más absoluto e indispensable del pueblo de Dios. El deber más absoluto e indispensable del pueblo de Dios es dar abundante y voluntariamente para suplir las necesidades de los necesitados. Este debe ser el debe, debe, debe ser absolutamente, esto es absolutamente demandado en las escrituras. ¿Dónde tenemos algún mandamiento en la Biblia establecido en términos más fuertes y de una manera más absolutamente urgente que este mandamiento de que su iglesia le dé a sus pobres? ¡Absolutamente! Parece como que el Señor estuviera diciendo si tú quieres saber cómo estás conmigo mira cuál es tu actitud para aquellos que son los más pequeños. Si tú quieres saber cuál es tu relación conmigo Mira cuál es tu actitud frente a los que son más pequeños. Si tú te crees tan santo, por decirlo de alguna forma, mira cuánto te importa la necesidad del vulnerable. ¿Ves cómo le habla tan fuerte a su iglesia? Lo interesante es que estos en la imagen están los que estaban a la derecha de Dios, a la derecha de Cristo, pero hay otros que están a la izquierda de Cristo. Que cuando leen esto piensan que esto es opcional. O piensan que es una bonita sugerencia. O es algo que es bueno escuchar, pero no necesariamente que se tiene que practicar. Cuando estaba escribiendo el sermón, la imagen que se me vino, yo he utilizado esto con ustedes antes, se me dijo otra vez la imagen, ¿te acuerdas de, de la película uh, Rose en, 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 en la película Titanic, Titanic? ¿Cuántos de ustedes se vieron esa película? Qué vergüenza, le bajen la mano. Mira, yo no sé si se acuerda, pero se, se mete, se cae, la, se cae el, el avión, iba a decir, se cae el barco, Está hundido y luego encuentras a Rose flotando en un palito, ¿te acuerdas? En una tabla. Y está súper frío. Y Rose está agarrada ahí, ¿verdad? Y en agua está Jack. ¿verdad? Y el cuate se está frizando ahí en el agua. Y ella le agarra la mano. Y dice, Jack, Jack, Jack. ¿Se acuerda? Igualito, igualito. Jack, ¿Verdad? Y todo el mundo mira esa imagen. Es más, está en un, en un meme y toda la cosa. Y, qué lindo, qué hermoso, qué romántico. Yo estoy viendo eso. Eso no tiene nada de romántico. Eso no tiene ningún sentido. Lo que yo lo hubiera hecho a Rose, muévete para un lado, deja que el muchacho se suba. Eso no es lo que voy a tener que hacer. Escuche, si yo soy Jack y estoy agarrado y estoy mirando a Rose y le digo... Yo te amé, pero creo que me equivoqué contigo. <risa> Mira, yo me suelto y me dejo ir. Es mejor estar en el fondo del mar que con esa mujer en ese palito. Escuche. El creyente siempre hace espacio. El creyente se mueve a un lado. El creyente jala a la persona. El creyente abraza al que tiene frío. El creyente no dice, Jack, Jack. El creyente entiende lo que dijo Jonathan Edwards, que ayudar a los más pequeños es un deber absoluto. E indispensable. Mire, es tan radical lo que el Señor le dice a su pueblo. Que a los que estaban al lado izquierdo. El Hijo del Hombre les dice en el versículo 41. Apártense de mí, malditos. Al fuego eterno que han sido preparados para el diablo y sus ángeles súper fuerte ahora alguien diría entonces una segunda pregunta o preguntaría una segunda pregunta significa entonces eso Aníbal que para yo entrar al cielo tengo que ayudar al pobre significa eso Aníbal que puedo ganar mi salvación si me empobran si me importan los más pequeños por supuesto que no eso es su salvación por obras. El creyente es salvo solamente por gracia y solamente por fe. Es un regalo del Señor. Tú no puedes comprar tu salvación o ganarte tu salvación. Entonces tú responderías, entonces ¿para qué predicas esto, Aníbal? La respuesta es tan simple, tan simple. Porque nuestra actitud, si somos creyentes, hacia el más pequeño es un reflejo de nuestra actitud hacia Dios. Porque nuestra actitud hacia esta gente que tiene necesidad, al fin y al cabo también es nuestra actitud hacia Dios. Y alguien diría, muéstrame de dónde sacaste eso. Punto número dos, la razón para la exaltación. Nota lo que el Señor Jesús le dice a los justos que están al lado derecho. El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Mire, es aquí donde nuestra traducción me parece a mí que le falló algo en su traducción. Me parece mejor la traducción de la nueva versión internacional donde dice lo hicieron por mí. No que me lo hicieron a mí, pero lo hicieron por mí. Lee ahora de esa forma el versículo 45. Entonces le responderá, estos son los que están al lado izquierdo. En verdad les digo que en cuanto de ustedes no lo hicieron, a uno de los más pequeños de estos tampoco por mí lo hicieron. Independientemente si tú tomas la palabra a mí o por mí, el significado es exactamente igual. La razón por la que el creyente le debe importar los más pequeños es porque no podemos separar nuestra relación de Dios de nuestra relación con ellos. A Dios le interesa tanto esa gente que no se separan. Es más, te voy a dar dos razones rápidamente. La Biblia nos dice que nosotros nos volvemos en aquello a lo cual adoramos. Está a lo largo de la Biblia. Tú te conviertes en aquello que tú adoras. Escucha acá, iglesia. Y si nosotros como creyentes decimos que nosotros adoramos al Señor y amamos al Señor y seguimos al Señor y adoramos al Señor y hacemos todas estas cosas sobre el Señor, ¿no te parece entonces que hace sentido que nosotros debemos convertirnos como lo que Él es? ¿No te parece a ti que tenemos que amar lo que Él ama, odiar lo que Él odia? ¿No te parece que sus valores, sus sueños, sus deseos, sus convicciones deben volverse en lo que nosotros tenemos? No es eso verdad de cualquier relación. Mire, yo he estado casado 22 años, 29 años con Heidi. Y yo sé exactamente lo que tengo que decir o para bendecir a Heidi o para hacerla sufrir. Porque tengo 29 años de experiencia. Yo sé exactamente cómo ella piensa. Y por 29 años que hemos estado juntos, cada vez amamos más lo mismo. Y cada vez odiamos más lo mismo. Si eso es verdad de cualquier relación a nivel humano, ¿no te parece que eso es igual a nivel celestial? ¿Cómo alguien puede argumentar que no le importa a aquellos que son más pequeños si a Dios mismo le importan? Es más, el Señor Jesús diría algo así te tiene que importar aquellas que son más pequeños porque ahí es donde está mi corazón y si a ti no te importan los más pequeños he ahí tu corazón eso estuvo bueno ¿se lo digo otra vez? para que lo ponga en tweet ahí va te tiene que importar los más pequeños porque es ahí donde está mi corazón y si no te importan los más pequeños es ahí donde está tu corazón. Nadie, ninguno de nosotros, puede divorciar nuestra relación con el Señor de nuestra actitud frente a los más pequeños. Hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale, te dije que tenías que poner atención. Hay una segunda razón por la que yo pienso que el Señor Jesús utiliza esa frase de esa forma. Y es porque Cristo realmente se identifica. Cristo realmente está atraído a los más pequeños. Es más, yo te voy a mostrar que es parte de la naturaleza, de lo que significa ser Cristo. ¿Notaste que Él no dice, ayúdalos a Él que está enfermo, a Él que tienes uh, hambre, a Él que está desnudo? Él dice, yo era el desnudo, yo era el que tenía hambre. Yo era el que necesitaba ayuda, yo era el que estaba en prisión. Y te da esta imagen increíble de nuestro Dios, que aunque es eminente, que aunque es perfecto, soberano, eterno, todopoderoso, a la misma vez es tan personal y tan cercano a su creación, que ve la necesidad de su creación y siente compasión. Y es movido por esa compasión. Y no se puede alejar por esa compasión. ¿Tú sabes de dónde sacó eso? Otro teólogo, Bibi Warfield. Él escribió un artículo que se llamaba La vida emocional de Cristo. Yo lo mencionaba antes aquí. Y esto él dice acerca del Señor Jesús. La compasión es la emoción más atribuida a Jesús en la Escritura. Es la descripción de un sentimiento de gran agitación interior... Y emociones turbulentas de piedad hacia un desafortunado. Nota lo que dice. El Señor Jesús, como el término de compasión, no puede mirar a un desafortunado, al más pequeño, al vulnerable, al enfermo y simplemente no sentir nada. Él dice, este sentimiento es tan profundo que describe su naturaleza emocional. El Dios que nosotros adoramos es un Dios que mira el sufrimiento de su creación y no queda igual, por decirlo de alguna forma. No puede ser indiferente al dolor de su creación. Dane Orlin, él dice esto acerca de la compasión de Cristo. Cristo es la persona más comprensiva en el universo, y la persona que la postura más natural para él no es señalar con el dedo, sino abrir sus brazos. Porque él ve el mundo caído y su impulso, está diciendo muy parecido a lo que dijo Warfield, y su impulso, uh, y su impulso más profundo, su instinto más natural, es avanzar hacia ese pecado y ese sufrimiento, no alejarse de eso. Su instinto más natural es yo, ver los que están llorando y acercarse a ellos, no alejarse de ellos. Es ver al pecador y acercarse a ellos, no alejarse de ellos. Es por eso que Wayne Grudem, otro teólogo, él dice que la misericordia y compasión de Dios es lo que él siente hacia la gente que vive en miseria y está en angustia. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo entonces nosotros como creyentes podemos excusar una actitud donde esa gente no nos importa? No hace sentido. Si nos volvemos en lo que, como la persona que adoramos y Cristo mismo se identifica y es movido por esta gente, ¿cómo el creyente puede excusar otra actitud? Es más, me voy a poner un poquito más personal. ¿Me dan permiso? Que conste, usted me lo dijo. Ahí va. Hay dos actitudes, en esta iglesia misma. Y yo pienso que las dos actitudes son peligrosas. Y está la actitud que la Biblia nos llama a tener. Para algunos de nosotros, por ejemplo, cuando vemos a la gente en necesidad, la actitud por lo general, para un grupo de nosotros, cuando vemos esta, eh, 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 gente que necesita, la actitud es decir esto. Bueno, probablemente ellos están donde están porque algo hicieron mal. A lo mejor están donde están porque son inmorales. A lo mejor están donde están porque no están caminando en santidad. A lo mejor están donde están porque tienen un pecado oculto que no han confesado. A lo mejor están donde están no solamente por lo que ellos hicieron, sino por lo que sus papás hicieron. Por lo tanto, están sufriendo su miseria por la culpa de sus papás. Para este grupo de personas, la solución para aquellas personas que son los más pequeños es enseñarles entonces, de acuerdo a ellos, vamos a enseñarles entonces una responsabilidad personal. Que sean conscientes acerca de sus decisiones. Que caminen en santidad. Que confiesen sus pecados. Porque si hacen eso, el Señor les quita la pobreza. Ahora, lo interesante acerca de eso. Si tú eres creyente y crees eso. Es que tú crees solamente en el pecado dentro de la persona. Pero no en el efecto de lo pecado en este mundo. Y no solamente eso lo hace terrible, sino que también crees en el karma. Que no es una, creyente, una creencia de los creyentes. ¿Tú sabes cuál es el karma? Tú vas a recibir lo que tú trajiste sobre tu vida. Dime tú dónde está eso en la Biblia. Si eso entonces eres tú, este es mi consejo para ti. Yo te aconsejo que tú leas el libro de Job. Porque vas a encontrar una persona que era justa y sin embargo sufrió y no tenía la culpa ¿Por qué sufrir? Y a lo mejor deberías hablar con Cristo. Porque Cristo es aquel que aunque era justo murió en la cruz del Calvario. Si ese eres tú entonces mi consejo para ti es esto. Tienes que aprender a ejercitar la compasión. Tienes que dejar de buscar excusas y ayudar realmente al más pequeño. Y una vez que lo estás ayudando, entonces haz preguntas. ¿Por qué fue que la persona llegó ahí? No asumas que la razón por la que persona está ahí es por algo que la persona hizo mal. ¿Está conmigo? La otra actitud... Es igual de peligrosa. La otra actitud es un grupo de personas que ve a una persona que está en su lucha, que está en su dolor, que está en su enfermedad, que tiene lo que está pasado y el razonamiento es diferente, dirían esto. O oh, esa persona está sufriendo, esa persona es uno de los más pequeños porque es víctima de la sociedad. Es víctima de las estructuras opresoras de nuestra sociedad. El problema es las persona que tiene poder. Vamos a solucionar el problema. Vamos a poner al pobre en posición de poder y entonces todo se va a arreglar. ¿Tú sabes cuál es el problema con ese? Número uno, es que tú crees en el efecto del pecado afuera de la persona, pero muchas veces puedes ignorar el efecto del pecado dentro de la persona. A lo mejor la persona sí está por donde está por decisiones que ha tomado mal. Lo que se te olvida a ti es que para que una persona sea transformada, no solamente lo de afuera tiene que cambiar, pero lo de adentro tiene que cambiar. Si ese eres tú, entonces yo te invitaría a que tú mires al pueblo de Israel después de que el Señor les dio libertad de Egipto. El Señor cambió las circunstancias, el Señor cambió las estructuras, el Señor cambió todo eso y sin embargo el pecado se, se mantuvo en el corazón de su pueblo. Si ese eres tú, entonces este es mi consejo para ti. Ejerce compasión. Que te importen realmente los más pequeños. Pero una vez que lo estás ayudando, mira a ver por qué la persona llegó hasta ese lugar. No asumas que sabes por qué la persona está en ese lugar. Es por eso que la Biblia te ofrece algo completamente diferente. La Biblia no te dice, haz tu tarea antes de ayudar. Averigua cuál es la razón de su pobreza o de su enfermedad. La Biblia te dice que te importen, ama y sirve a los más pequeños. Y una vez que estés ahí, mira si es el efecto de algo fuera de ellos o dentro de ellos o la combinación de los dos. Lo que el creyente no puede hacer es excusar el no ayudar a aquel que es necesitado especialmente dentro de la familia de fe. ¿Amén? Haga mi favor, diga a la persona que está al lado, si le dije, te dije que tenías que poner atención. La pregunta entonces para nosotros es esto, ¿cómo le hacemos nosotros entonces para cambiar? Porque esta es una de estas que, miren, por más de que tratemos, la tendencia es a nosotros a ignorar la necesidad de los demás. La tendencia del ser humano es a ser egocentrista, a pensar solamente en mis necesidades, mis luchas y mi dolor. La tendencia del ser humano en general no es a pensar en los demás, es a pensar en uno mismo. Por tanto, necesitamos el tercer punto, el poder para poder, para poder vivir esta exhortación. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que aprender algo acerca de aquellos que el texto llama los más pequeños. Mira, hay algo, si hay algo que podemos aprender acerca de los más pequeños es que el más pequeño... El que tiene hambre, el que tiene sed, el que, tiene, el que no tiene ropa, sabe que necesita ayuda. El que tiene hambre, el que tiene sed, el que, no tiene, el, que tiene, el que no tiene ropa, está anhelando que alguien le provea lo que necesita. Amén. El que aquel que es extranjero sabe que es extranjero. Por eso usted está aquí en los Estados Unidos. Pero el extranjero siempre está anhelando de ser recibido. El enfermo sabe que está enfermo y siempre está anhelando ser sanado. El que está en prisión sabe que es prisionero y siempre está anhelando encontrar libertad. Lo que hace la diferencia con los más pequeños es que saben que están chavados y necesitan ser rescatados. Tú sabes lo que te va a cambiar a ti y lo que me cambia a mí es que tú eras el más pequeño. Tú nunca fuiste el justo. Tú nunca fuiste el que estaba a la derecha del Padre o a la derecha de Cristo. Todos nosotros siempre fuimos los que estuvimos a la izquierda de Cristo. Todos nosotros hemos sido los más pequeños. Tal vez no espiritual, tal vez no físicamente, pero espiritualmente sí lo hemos sido. Todos nosotros hemos tenido hambre y sed. Todos nosotros hemos querido ser rescatados, cubiertos y vestidos. Todos nosotros hemos sido extranjeros porque ninguno de nosotros merecía estar en la presencia de Dios. Todos nosotros hemos estado enfermos por nuestro pecado y nuestra culpa. Todos nosotros hemos sido prisioneros de nuestro pecado, nuestra culpa y nuestra vergüenza. Todos nosotros hemos vivido eso porque no nos ha importado nadie más. Todos nosotros somos como aquellos, hemos sido como aquellos que están al lado izquierdo de Cristo. Lo interesante es que Cristo sabía eso. Y Cristo te vio así. Y vio tu culpa, y vio tu dolor, y vio tu pecado, y vio que también que sufrir las consecuencias de otra gente y de su pecado. ¿Y qué hizo Cristo? Él no dijo pues que te arregles. O mira cuál es su pecado en tu corazón para ver cómo funciona ese problema. Déjame cambiar la sociedad. ¿Sabes lo que él hizo? Sintió compasión por ti. Y fue movido en, en, en su misericordia por ti. Y en vez de alejarse de ti, corrió hacia ti. Y lo hizo no solamente al encarnarse y hacerse ser humano. Sino lo hizo a ir a la cruz del Calvario. Para volverse como uno de los más pequeños. Aunque Él sí era el justo. Para tomar sobre sí la culpa que los del lado izquierdo se merecían. Y para que al mismo tiempo te volviera en el justo que Él quería que tú fueras. Esta es la pregunta que yo me hago. Si Cristo hizo eso por nosotros. Cuando éramos los más pequeños. Y mayormente por nuestra culpa. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer eso por los demás? Estaba viendo un video, hay un cantante aquí en Estados Unidos uh, que se llama Luis Capaldi. Y tiene una canción súper famosa aquí en Estados Unidos que se llama Someone You Loved, alguien que tú amas. Es una, parte, una, una canción romántica y eso, pero... Básicamente la canción está anhelando por alguien que lo rescate, por alguien que lo ame, por alguien que lo conozca, por alguien que sabe que él existe, por alguien que lo va a sostener en medio de su dolor, eso es la canción. Lo interesante es que este hombre tiene una enfermedad y en uno de sus últimos conciertos él está cantando la canción, esa canción y está diciendo esas palabras y en lo que está cantando esa canción se le fue la voz y perdió la voz y todo el mundo lo notó. Pero esto es un estadio y está lleno de gente y todo el mundo conoce la canción y están cantando la canción por él. Y enfocan al hombre y tú puedes ver la expresión del hombre que el hombre se siente amado y recibido porque siente que la gente lo está levantando y lo está sosteniendo en medio de su dolor y lo está ayudando en medio de su lucha. Pero mire, yo estoy mirando, ah y alguien entonces pone un video y dice por eso yo creo en la humanidad. Mire, como creyente yo estoy viendo ese video y digo, es una imagen bonita lo que los seres humanos pueden ser. Pero ¿cuántos de ellos van a hacer más por él que simplemente cantar? ¿Sabes quién sí puede hacer eso? Los creyentes. ¿Sabes quién sí puede hacer más que simplemente cantar? Los creyentes. Porque nosotros sí podemos entrar y nosotros sí podemos tocar y nosotros sí nos podemos ensuciar las manos y nosotros sí podemos limpiar y nosotros sí podemos sanar y nosotros sí podemos visitar y nosotros sí podemos cubrir a aquellos que están desnudos. ¿Tú sabes por qué? Porque eso fue lo que nosotros recibimos. Los más pequeños recibieron eso de Cristo para que ahora los más pequeños busquen a los más pequeños. Esa es su iglesia. Y eso es lo que tú estás llamado a hacer si eres creyente. Amén. Oramos. Dios nuestro, nosotros confesamos que en realidad es bien fácil estar tan obsesionados con nosotros mismos y nuestras necesidades y nuestras luchas. En realidad es tan fácil, aun cuando nosotros estamos luchando, es simplemente mirar para adentro. Y no mirar a aquellos que tú has llamado los más pequeños. Señor, nosotros te pedimos perdón, si esa ha sido la actitud de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si no hemos obedecido o actuado a favor de aquel que es el más pequeño, el enfermo, el que tiene hambre, el que está desnudo al extranjero, el que está en prisión, el que está enfermo. Señor, lo interesante de esto es que tú le hablas a una iglesia inmigrante. A una iglesia que son extranjeros. Que posiblemente la razón por la que hemos venido, muchos de nosotros aquí, es porque teníamos hambre y teníamos sed y estábamos desnudos. Posiblemente la razón por la que muchos venimos aquí es realmente para buscar sanidad y libertad. Señor, pero tu palabra nos confronta y nos dice que si tú nos trajiste aquí no fue solamente para bendecirnos sino para ser instrumentos en tus manos y volvernos agentes de bendición y que nos importen realmente los más pequeños fuera de la iglesia pero en especial aquellos dentro de la iglesia Ayúdanos, Señor, realmente a vivir lo que tú hiciste por nosotros. Cuando nos viste en nuestra miseria y te embarraste para rescatarnos. Te lo pido, por favor, en nombre de tu Dios Jesús. Y la iglesia dice...